0: 大
1: 家好，欢迎来到再聊一次，我是主播思思，我是小付。Hello，Hello，Hello， <笑> hello, hello, 好久没聊了 ，Hello，
0: 是好久没，有
1: 有点有点生疏，
0: 嗯。哎、欸，你说说为什么好
1: 久没聊了？哎呀，说来话长，上次不是说到我得了一种奇怪的病吗？嗯，就是那段时间大家普遍都得到一种奇怪的病，特别想睡觉。所以这个病的后遗症就导致我一直、oh. 一直在瞌睡，就错过了很多，呃，本应该可以用来录的时间，嗯，就、oh. 是次要的客观原因。嗯、呃，主要的原因是因为这段时间其实虽然是放假了，但是还是挺忙，的，有很多事情要做，包括还有很多手上的活没有做完。然后也是因为放假就放了更多时间在自己的呃兴趣爱好，而且自己也会出去玩什么的，就没有时间再留留下来再录。嗯，嗯，所以就生疏了。不过我们还是要保持交流的，嗯，<笑>保持交流听起来已经很生疏了，<笑>已经不是聊天了。还记得我们第一期说交流跟聊天的故事，
0: 嗯<笑>、哎，然后我们上一次其实想录的，结果当时当时小付还说说，哎呀，实在不行，今天就不录了，就随便聊聊天吧。然后我就在这边说，这不行，我一定要录掉。我们都多久没录了？结、这、果、个、最后还是没有录、嗯为啊，为什么呢？为什么呢？为什么呢？哎，因为我们哎，聊起了一个话题，哎、然后我们我
1: 们就怎么样了呀？上一次本来是定好的一个主题，说是要聊一聊我们过去一年的一个状态以及对新的一年的展望，但是因为话题太俗，直接被思思给否定
0: 了。哦，我要打断一下。Uh -huh, 我没有因为他
1: 俗而拒绝他。嗯<笑>嗯、uh, uh, ，你你继续。在这个话题僵持之下，就没有录上一期播客。不过在上一次，就是我们在这个交流的时候，也就也就聊到另外一个事情。我说我们既然没有在录播客，我们就聊聊天吧，就聊一聊最近的一些事情。刚好我前面两周我都去看了电影展。然后跟他不啦不啦不啦说了一大堆，嗯、然后思思就说：“哎，那我们可以聊电影哎。”我说：“哎，对哦。”接着我们就有了这一次的呃主题、嗯，就是我们想聊一下电影，嗯，就聊一下我们看电影以及、嗯、呃，可能聊不到电影本身啊，就是聊我们怎么看电影吧。嗯
0: ，我其实是这样的，我知道小付很想聊电影，
1: <笑>但是不要戳穿我，什么？<笑>
0: 但是我觉得，就是我聊电影，其实没那么多可聊的，所以我当时觉得可能凑不成一期，我就只是随口问小夫说说，哎呀，就是如果你要聊的话，你会怎么样去聊吧？然后他就不啦不啦不啦不啦，说了很多
1: ，<笑>然后我听着我，我不是故意的，我不是故意的
0: ，嗯，没有，然后。然后他说着说着，我就觉得哦，我也有就是觉得有共鸣的点，然后也有想反驳他的点，或者有补充的点吧，所以就觉得说哦，那好像确实可以聊一聊。然后我也不啦不啦不啦不啦的说了好多，我们最后就感慨说说，如果当时把录制开着，这一期就已经成了。哎。哎，没事没事，就，嗯、就当就当跟不存在的关，<笑>不存在的听众、嗯、
1: 重新说一遍。好的好的
0: ，说吧，嗯、小
1: 福。妈呀，好像直接把话筒交给我，<笑>今天是我个人 talk show
0: 。哦，希望、嗯、希望他变得好笑一点
1: 。那那还是算了，我我应该不具备讲 talk show 的一个能力、哦。非常想讲电影，其实并不是因为我对电影本身有多了解。是我其实很喜欢很喜欢看电影，嗯，就是我之前在，呃，就学期之中的时候，在上学的时候，基本上一周就能看上个两三部吧，而且我是能接受一天看很多很多部的。啊，对，就是上次
0: 小付就跟我说说他早上看了什么，然后之后看了什么，我就说我不行，<笑>我看完一部电影之后。我就会觉得我不能再看下一步了，不然下一步的感受会覆盖掉上一步的感受。就是我会觉得一部电影可以留在我这儿的时间是是是是挺长的。但是我那天其实发生了一个例外，我上周六的时候我在看《玩具总动员》，哎呀，说到这个又说来话长，就是我前段时间去看了《炫猫二》嘛。嗯，我看了《薛炫猫二》之后，听了一些播客，然后就有播客里面在说，就就那个主播说他，呃，就还挺喜欢看动画片的。我我就突然觉得说，好像我自己确实，就是看的动画片不多，就你小时候可能看的也不多，嗯、我就觉得说，是不是我可以再去看一点？就一方面可能弥补一些小时候没看的遗憾，另一方面。也是想说，我也不需要每次都从电影里面去获得一些什么嘛，就是开开心心的，嗯、呃，愉快的度过这段时光就可以了。后来我某一天吧，就是去看了《机器人总动员》，就他、哦、就这个名字真的翻的不好，就他的台湾版的名字翻的是《瓦力》嘛，就是其实他挺像文艺片的，就他真的跟这个名字很不符，就就真的还挺触动人的。然后我看完《机器人总动员》之后，然后来我上周六六的时候又开始看《玩具总动员》哦。为啥挑《玩具总动员》？一方面是因为都是
1: 总动员。<笑>哎
0: ，那真的呀，就是你去搜搜还有什么赛、啊《赛车总动员》《还海底总动员》，就是全都是翻译成这个名字。嗯。哎、然后就就是因为我当时。呃、嗯，在迪士尼玩的时候，就是看到了《玩具总动员》了，就是他们那个过花车的时候、嗯，我就想，哦，这还算比较眼熟。然后我也经常，哎、啊，也也算不上经常嘛，就偶尔会想说，如果我的玩偶会动,会,动会说话，他们会说些什么？所以就想、哦，啊，那就去看看吧。看完之后觉得还行吧，因为我原本大概打了三点五分。啊， oh. 原本是这样，原本是标了三星，打了三点五分。后来我看了看评论说，说、oh. 哦，原来这是一部一九九五年的电影，我我就把它改成了四星四星，然后标的还是三点五分
1: 。怎么还是三点五分啊？
0: <笑>那那我觉得他可以更往，就是他他感觉还挺厉害的，但是我觉得他给我留下的东西就。只能让我打到三点五分，不然就是对其他四分电影的不尊敬了
1: 。哦，对，后来
0: ，对，然后后来看完了这部电影，我又去看了另一部，因为我那天实在有点无聊，我就去看了《怪兽电力公司》嗯，也还不错吧。对，反正就是看动画片是可以一一天看两部的，但是看其他的那种比较有余味的电影，我就不行。嗯我就还是只能
1: 一天看一部。你刚刚说到怪兽电力公司，我就想起来我小时候经常看。嗯，对，然后我记得特别清楚是那个大眼怪。<笑>
0: 嗯
1: ，他那小时候还挺励志的，就是他本来是，就看起来挺萌的，然后接着他靠自己的努力，最后就是达成了那么一个呃结局，所以我觉得当时还挺励志的
0: 。哎呦，我感受到小夫非常在竭尽全力的不剧透了。
1: 对，我已经在不剧透了。嗯
0: 嗯，好呀好呀，
1: 嗯
0: ，那你接着说。在你一天看了很多部
1: ，你刚刚说我上午看一部，下午看一部，那个是刚好是我去看影展，上午看的是《罗塞塔》，下午看《托里和洛丽塔》。他们讲的一个故事内核其实差不太多，就是给到人的最终的感受是差不太多的。虽然我一天看过很多部，但是呃，可能是我的可以叫消化嘛，我消化会比较快。嗯对我看电影消化会比较快，除非是那些真的真的给了我非常非常大震撼的电影，我可能要想比较久。嗯
0: ，就是对我来说，我其实就就消化确实不快，然后，而且有些电影就是对我来说是这种触动，它是会一直蔓延下去的。就我上次也跟小付分享说，我在看。嗯《银翼杀手》二零四几啊？二零四九？这世界太搞笑。了。反正就是
1: 、呃，简单说一下上次发生什么事情。<笑>上一次思思在说,说《银翼杀手》二零四九说说是《银翼杀手》二零四七，然后我想了一下，感觉不太对劲，然后我问他为什么是二零四七能记住这个数字，他说因为是二零四八左右。然后我去回忆了一下，又再查了一下，发现是《银翼杀手》二零四九，所以思思其实没有记错，它是确实是二零四八的旁边，<笑>但不是二零四七
0: 。我是感觉，就是就是他整个营造的氛围就挺不像科幻片的，虽然他是在一个科幻片的背景下，但他完全就是在用文艺片的手法拍。嗯我也不知道是什么叫文艺片啊，就就姑且那么称呼吧，就是比较像文艺片的手法去拍这个故事，然后就是我觉得给我最触动的点是，他最后哎，这这不得不剧透，反正就他最后其实他一直以为他是一个很重要的角色，但是最后他发现说其实他不是，呃、啊，真的触动很大，就我到现在都会。又回到那时候，就是看完结尾之后的感觉，就你会觉得很怅然若失。就我觉得，嗯，就像是每个人都会想象说，好像自己以后可以做多大的事情，自己可能是那个 hero 的角色，但是最后，你会发现自己可能并没有呃想象中那么重要，然后。他可能之后又要面临着一些重建意义感的过程，我觉得好像人生就一直是这个样子。重建价值跟意义。嗯，但是我其实，我我偶尔也会想起其他的电影，就比如说我今天在写日记的时候，嗯嗯我就会想到《日日是好日》，就是其实主要是想到这句话吧。嗯,嗯然后它同时也是一部电影嘛，就我还记得我当时摘录了其中的一些句子，某一个句子我可以翻一翻。他、嗯、说：“雨天听雨，雪天赏雪，调动五官，全身投入，感受那一瞬间。夏天感受暑热，冬天体悟刺骨的寒冷。日日是好日，原来是这个意思。”我觉得有很多电影，就它会慢慢的像那种。不同颜色的丝带，它甚至是不同材质的袋子，然后就开始萦绕在你的生活周围、嗯。然后有些可能是隐形的，就是在你经历到某个事情、有某种感受的时候，那个袋子就会出现
1: 。就是那个袋子
0: 可能是在的、哦，也有可能随着你慢慢的长大和衰老，就也有袋子会掉下来，就它就不见了。但是你的身边可能会有其他的袋子环绕着、哦，就我会有这种感觉。嗯，但是就是那些袋子是包成了一个就像蛋一样的形状，就我觉得还是离我有距离感的，它没有把我包得很近，就它只是开辟了一个空间出来
1: 。可能是因为他们还是别人的故事，而不是你自己的故事。嗯
0: ，是吧？嗯。
1: 就以、是、我自己来看的话，可能是，在不同时段，可能同一部电影都会给你不一样的体悟跟感受。包括其实，呃，不同成长阶段，你去看电影，你对看电影的时候，其实你的感受都是不一样的。嗯，刚提到那个，其实让我想到了，我其实看了很多遍《La La n d 但每一次看，嗯、我看《La La n d 的感受都是不一样的。嗯，就是。我其实小学跟中学阶段就很喜欢看电影，就看一些超级英雄大片、漫威，还有一些悬疑剧，还有就是有意思的剧，嗯，嗯会比较多。就是一些特效、音效能给到人震撼，以及故事本身可能是跌宕起伏，嗯、就看起来很像爽文那一种，就剧情很吸引我，就会去看这种电影，就挺喜欢的。在那个时候，其实中学阶段就去看了第一次在电影院看的《阿拉兰》的。当时其实没有太多的感受吧，因为可能第一第一点是没有懂他在讲什么、嗯，就是在电影院那个氛围里，我没有太能 get 到这个故事的要给我传达的一些意义，或者说他想让我再走到更深的一个情绪里面去，我在当时是没有得到这些东西的。接着上本科之后，我又看了两次《阿凡达》，其实这两次都给我不一样的感受。嗯就一一上大学之后，就又去自己找一次资源，说重温一下这个故事在讲什么。当时看完那边就开始哭得稀里糊涂、哦，我才弄明白这个故事原来是这样子的。他原来讲了一个，呃，可能是求而不得，可能是、呃、就明
0: 明很般配
1: ，就是那种求而不得，然后你觉得很好的两个东西应该一直放在一起的两个人、两个事物，他。突然被分开了，当时就感受到这后面的悲伤嘛，然后就哭的稀里糊涂，哎，
0: 那太伤心
1: 了
0: ，我之前也在影院看过，然后我大学的时候又看了一遍、嗯，然后我看了一遍之后就就就,就给我室友看嘛，就我室友看也边看边哭，然后后来就是我们俩要碰到想哭的事情的时候。就会拿出来再看一遍哦
1: 、啊，它真的是很好哭的电影，而且很能触动到人的情绪。它有自己的音乐，它本身是一部音乐剧嘛，可以叫音乐剧吗、嗯？就是穿插的音乐对对歌舞剧。嗯，一开场大家大撒车，然后特别起来跳舞，特别喜欢那个片段。嗯嗯
0: 嗯嗯，我就
1: 会每次看我都会跟着摇，因为加上音乐跟舞蹈的话，整个片子就会很能煽动大家的情绪嘛。嗯。然后是，这是我第二次看《拉拉链》，第三次看《拉拉链》的时候，其实也也也过了两年吧，过了两一两年，我再次来看《拉拉链》的时候，就又有新的感悟，就是我发现他们俩并不是，嗯，我说的被分开，他们俩是互相推开的嗯，嗯，就这种力量不来自外面，是他们俩内部本来贴在一起的事情，突然互相一推，渐行渐远了。当时其实想到这一点的时候，嗯嗯就。就更想哭了、嗯，嗯，所以就是说你在不同阶段看同一部电影，其实也会有不一样的感受
0: ，嗯，确实，就你说那个被分开和推开的时候，就互相推开，我觉得还，嗯，蛮有蛮有启发的，就我在想很多时候，呃、啊，虽然这可能偏题了呵呵，我在想很多时候一些小情侣。被他们重新的复合，是不是本质上的？因为他们是被分开的，或者说他们稀里糊涂就把对方推开了？但是等他们懂事了之后，但以后懂事了之后，他们可能又又又又重归于好或者怎么样
1: ？但好像确实也有可能是因为他们懂事把对方分开，又稀里糊涂的和好，<笑>也有可能，对吧？不排除呢。我
0: 其实还还蛮少。重看一部电影的，除非我真的觉得这部电影对我来说有非常重要的意义，或者我我我很想要那个看完电影之后的情绪感受。然后我刚刚就是录播客之前，我在想我要讲什么嘛，哦、然后我就突然跟小付说，说我应该重新去看一遍《心灵奇旅》，因为我最近觉得生活对还挺没有意义的。我一般来说看完《心灵奇旅》，我就会。更通透一些，更对生活重拾起一些希望
1: 。破解虚无主义的最好方法，再看一遍《心灵奇旅》
0: 。哎呀，我我我真的蛮喜欢这部电影的。我我第一次跟我妈去看了，然后大概隔了一天还是什么，我又去电影院二刷了。对，我还是蛮愿意对我看过的电影去电影院二刷的。然后我二刷的时候的体会就是， oh. 就很多时候我看第一遍电影，我我会特别紧张，我不知道之后会发生什么事情。但是我看第二遍的时候、嗯，我完全知道故事脉络是怎么样，那我就可以更加沉浸在这个故事里面。嗯，同时也会发现一些不一样的小细节吧，就会觉得整个故事它是更加充盈的，然后我也可以更享受
1: 。哦、oh.。最近不是《放牛班春天》重映了嘛？嗯，就我又去看了一遍，但是就这次在电影院看的时候，我就又重新找到了自己之前看的时候的那种感受。嗯，因为你看了很多遍，所以你是知道大概什么时候会发生什么事情，整个故事脉络其实你是清晰的。嗯，你在这个故事基础上，你更加去加强的不是你对故事的熟悉本身，更多的是。你的情绪可能在不断的堆叠，或者说你在情绪背后又找到了新的情绪，又挖掘到了新的属于到自己的一个体悟，是层层递进的一个过程。嗯，就是再反复看一部电影，我我是这么想，层层递进的过程就蛮有意思的。嗯，我觉得这样有目的的去看，反而更能让我感受到我对电影的喜欢，其实不再是之前那个只是被特效音效。所震撼，被跌宕起伏的故事所吸引的那种喜欢，就这种喜欢也是层层层递进的。这种喜欢我感受到转变的是，上一节朋友说要去看电影，就拜托他身边的好友去抢票，然后我看他发一些片单，就很多都没有听过，我就会很好奇，为什么他想看这些电影，跟我所了解到的，我过去所了解到这些电影看起来这么大不同。嗯，呃，我就会好奇这些电影有什么吸引人的地方。嗯，然后在那个假期的时候，我就挑了好多部，就是自己觉得喜欢的，就看简介感感兴趣就来看，然后就遇到了，应该是第一部给我非常非常大震撼，陈凯歌的《霸王别姬》呃。嗯，首先第一点很客观的是，这部电影很长，呃，而且本身不是在电影院看的嘛，就会有很多外力在阻挠你来看这部电影，<笑>就看起来会很会很累。除去这点之外，它的剧情本身非常非常吸引人，也是让我感受到说啊，原来电影故事可以是这样的一个故事。它有非常霸气的台词，然后包括他有有张力的人物的表演，以及陈凯歌他在展示着整个完整故事，他的一些展现的手法，他跟历史挂钩的一些映射，都让我非常非常震惊。原来电影还能是这样拍的、啊，好像发觉得很新很新的。东西，然后到了风向那段时间，有个很喜欢电影的朋友，他创了一个线上电影院，邀请了一些自己很熟悉的朋友，就大家进来，每天都播一些电影。嗯
0: ，
1: 在那个时候也播了很多，在他们看来说觉得，呃，在推荐的那些电影，其实很多电影我都没有听过，我就跟着他们片单就一直在看，有一部让我印象很深刻的电影叫《德州巴黎》。是文德斯导演的。哎，前几天我我就看那个豆瓣上有人评自己心目中的 top ten 的时候，有人提到这部电影《德州巴黎》，本身不是一个很新颖的故事，呃，可能放在那个时间段是比较新的，但是在现在看来，呃，它的剧情走向啊，它的一些结局啊，都是能猜到的。嗯、但是让我印象深的一个点，也不是他的情绪，而是他一些人物的表演。touch 到了我，所以《德州巴黎》这部电影我最后给了五颗星。嗯、呃，在那个时候我，我我好像觉得说，除了剧情和情绪之外，哎，我发现人物的表演，还有一些镜头也是能，啊打动到我，让我留下深刻印象的一些点。包括我刚刚提到说，我上两周不是去看影展，他们给到我的可能 touch 到我的点是在于，呃，我没想到他们故事都是一个悲剧的结有结尾。让我呃很有触动，就是我在不断不同时间段看的电影，我好像也不断能发掘到电影本身的很多东西。刚刚说除了特效、音效、剧情之外，可能导演是怎么在在怎么讲这个故事的，演员是怎么在表达这个故事、怎么表现的，呃，镜头是怎么动的，来让人体会到这个故事。嗯，另外一些的元素也是让我很开心。嗯
0: ，所以。所以小富的过程是从看剧情开始，然后慢慢的，因为各种各样的经历，开始有了不一样的感悟，然后会关注到更多的内容。嗯，嗯，那所以，就我会有个好奇的点，就是小富看电影的时候，到底会有什么样的收获？就是或者说，到底在因为什么？看电影或者喜欢看电影
1: ，我觉得为什么看电影，就是喜欢看电影而看电影，没有什么为什么。那喜欢
0: 什么
1: ？嗯，就是首先看电影肯定，呃，你是在一个很放松的状态下看的，就会让你进入一种呃休闲吗？或者说是开心的快乐的状态？就嗯、呃，同时。嗯，在这种放松状态下，你会情绪会跟着电影一起被带动着。嗯，我觉得其实不管是看电影、听音乐，还是看书、看演出也好，我其实非常享受这种情绪被作品能被作品本身带着走这种感觉，就是自己是跟着整个嗯作品它的剧情它内核一起流动的那种感觉，就他们起伏的时候，你的心情也是在起伏的。他们，呃，往下掉的时候，他们在往下掉很荡的时候，你的你也是非常难过的，呃、嗯。当然，这种情绪起伏，在看恐怖片的时候是，嗯、我救命我,我是不喜行的，因为我不看恐怖片。嗯。嗯前天我才去看了道格林奇导演的《穆赫兰道》，嗯，当时其实，在看之前我去看了一下评论，说是它比《盗梦空间》还要烧脑、嗯，我就去看了。但我没想到它是个惊悚片，<笑>就开场十分钟就有一个很恐怖的画面，而且当时它的音乐，嗯，它、嗯、的镜头节奏就，对我我特别想说我，我我不知道有没有这个电影的术语，但是我就是很想用镜头节奏去形容当时那个画面，嗯，它是一个慢慢逼近，而且镜头是在抖动的，就它不是个固定镜
0: 头。你不要描述的已经很恐怖了。
1: 反那个镜头， oh. 我觉得大家要去看《穆赫兰到这部电影的时候，如果大家发发觉不对劲的，可以暂停的时候一定要暂停，太恐怖了，那个直接把我整个人吓飞了。Oh. 回到我刚刚说我不想错过这种整个情绪也好，自己整个，我可以别说灵魂被这种作品带着走的这种感觉，我会很享受这种感觉。Oh.
0: 所以是你的灵魂在做旋转木马，或者在做过山车。
1: 可能是蹦极
0: <笑>，哦，原来是因为这个。那那你觉得，就是好的电影的评价标准是什么
1: ？首先，你每个人看一部电影，他自己的感受也是不一样的。再其次，说你在不同时间段在看这部电影，你也有不一样的感受。你第一次看，第二次看，第三次看。嗯、呃，也有新的体悟，可能只是对我而言，仅对我而言，就是我觉得能触动到我的电影，其实不只是电影了、啊。我在听音乐、听歌，我在看书的时候，就如果他们真的有个 point， 能很吸引到我，即使这首歌可能它非常烂，或者说这部这本书它口碑不是很好，但是我还是觉得这首歌对我意义很大，因为它就是那个点能打到我了。但是你说收获了什么吗？呃，就如果真的能 touch 到我的电影电影的话，我会很开心。就无论说他最后让我伤难过了，还是呃他让我被吓到了，啊、呃，或者他让我很呃他让我很迷惑，说他到底在讲什么，让我再去看他一遍。我觉得无论他们当时给我带来情绪怎么样，但背后一定是我的情绪已经被带动，已经被 touch 到了。我觉得我已经收获到了。很多的东西，我已经感到很开心
0: 。我觉得我看电影就比小富简单很多。
1: <笑>哦，怎么说呢？嗯
0: ，就是我看电影常常是觉得嗯无聊的。那我是不是可以看看电影、看看书、听听播客或者干点啥事儿？但是嗯，看电影这事儿吧。就是还得心里面的情绪到了，<笑>堆叠到某某一种程度，觉得说，嗯，我愿意看一部电影了，我才看。<笑>然后，嗯，其实就有时候会先想院线有没有什么好看的电影吧，因为我还是会更喜欢电影院的环境。就是我觉得通常来说，同一部影片，我在电影院看，呃。观感会更加的直接，并且它会留下的感受是更久的。反正就是，我我觉得我在电影院可以不受打扰的把这部电影看下去，并且就是它的视觉呈现也是好的，它的音效也是好的，我就会更投入。你就比方说，如果是我在家里面看《沙丘》，我肯定会被打断的。我们。我没有办法，就是三个小时坐在凳子上面去看下去，这也是为什么我至今还没有看《引入沉烟》的原因。就是我觉得我我只想在电影院看，我没有办法在我家去看一部讲这样的故事的影片。嗯，所以我通常来说能看院线，我会先看院线。如果我觉得院线实在没啥好看的电影，我就会在家里面看。
1: 嗯，对，我刚刚想到电影院，说它像是一个，嗯，我不能说它是个封闭的空间，因为你是跟很多人一起在看电影，但是它对于你一个人的思思考来说，它是封闭的，因为它没有很其他外面东西来打扰到你，你是可以全心全意沉浸在你所看的这个画面，你所感受到的故事，你所接到的这个情绪上面，就是你能。呃，在一这个两个小时的时间内，把这部电影它所传达你的东西，你是绝对是能百分之百去就有这个时间去思考跟理解接受的，嗯，所以说它应该是个相对封闭的空间，就是像是一黑灯，就只剩你跟电影，嗯，更直白来说就是你跟导演、你跟整个剧组、你跟编剧的一个对话，就是他们在给你。嗯告诉你，讲电影讲一个故事，就好比你在看一本书。我们都说，其实如果你在，你真的在感受到这本书的话，你是在跟作者在对话。影院其实就营造这种氛围感，这种相对封闭的空间嗯。嗯，不过因为其实有很多电影它不太能在影院上面上映嘛，就很难在电影院里面看到。所以，如果是有条件的话，其实我也会喜欢是一个人待着去看电影。哦，对，补充一点，电影院也不一定是相对封闭的影院，因为我在我在圣诞节之后去，我去年在圣诞节之后看了一部电影，当时去影院，哇，那叫一个绝望，所有人都在咳嗽，<笑>包括你，就是、对，但但还是还是会有影响，如果这种情况发生，包括大家很讨厌在电影院里面碰到熊孩子，我觉得一方面是因为他他确实很吵。但另一方面，其实它其实在打扰到，在破坏那个相对封闭这一个这样一个氛围感，让你感到不愉快嗯嗯
0: 。嗯嗯但我觉得，哎，其实就是回头想了想，还有挺多和电影相关的故事。就我觉得，就是有一次的不仅是电影本身，还有很多跟电影相联系的人跟事。就那个对我来说也还。挺有趣的，就比如说，我某一年跨年的时候跟我妈去看《地球最后的夜晚》，先看了毕赣的采访，然后提到这部电影吧，然后就跟我妈去看了，嗯、然后刚好也是我忘了是不是跨年场，应该是吧，反正就是出电影院就第二年了嘛，然后我妈看到一半还睡着了，嗯、就是因为因为她确实后半段就你也没办法用逻辑去讲嘛，然后它就是一段非常的让让人昏昏欲睡的片段跟场景，然后我我妈就睡着了，这也不稀罕。然后我还会想到，比如说初中的时候，哎，就是去看那叫啥，《小幸运》那部电影叫啥
1: ？我的少女时代
0: 。啊，对对对对对，就是这部电影。我现在不评价这部电影是好还是不好啊，但是我，我我我我初中的时候看这部电影，看的哭的那叫一个稀里哗啦，然后我印象特别深，我出了电影院，在我妈的车上，就我妈在开车嘛，然后我就在车上发消息给我的前男友，嗯、就就我的初中同学，然后。发消息，布拉布拉布拉布拉，就是说这部电影，然后说想起了他，然后之后大概我和他又重新有了联系，嗯<笑>、哎，就是会会想到特别多的故事，而且这种故事尤其是跟院线电影有关，就是我会记得当时一起看电影的人啊、事啊，嗯，反正就还挺有意思的吧。然后，所以我就觉得，对我来说看电影这事儿。最最简单来说，就是转移注意力，就是我无聊了、嗯，所以你可以投入到另一个故事当中，然后你就好像你的脑子就不需要被原本的那那些东西所占据，你可以有一些新的东西，嗯，然后等你看完电影，特别是从院线电影院出来，你就是一个全新的你
1: 了
0: 。嗯，<笑>然后我觉得很多时候。嗯，或多或少也会有去汲取一些能量吧，因为不同的故事其实，在讲不一样的人生经历嘛。就有些人生经历是我有的、嗯，有些人生经历是我没有的。然后你可以从那个故事当中去获得某些力量，就不管这个故事它是虚构的或者不是虚构的，就很多时候人们都是为了那个力量，所以才去拍了。呃，这部电影或者说那种张力感、嗯
1: ，所以
0: ，嗯，我觉得还是有力量的。虽然对我来说，可能更喜欢的还是像《日日是好日》的那种更加平和的力量，就会觉得说啊、嗯，我会给我的生活去找更进一步的依托，或者就是像《失之愈合》的那种电影。嗯嗯，还有就是我会觉得。就听故事本身就很有意思，嗯，哦、这个故事，哎，主要还是看讲故事的人吧。就确实有很多导演就很会讲故事，就很会拍故事，所以这个故事它就会变成某种原型，嗯、就是放在你的心中、哦，你就会发现说，哦，原来这个事情是这个样子的，嗯。我以前其实不太喜欢看书，但是我最近就是从看书当中其实也获得一些新的体验。我嗯，我前段时间大概前两周吧，我还跟小硕说，说我看一本书就哭的挺厉害的，然后那个是我第一次看书哭，我觉得还挺震惊的、嗯，因为我以前一直觉得我没有办法从文字当中，就是从从仅仅的文字当中去获得那么大的力量感。嗯。但我今天看一本书，我又哭了。那本书叫《秋园》，就是一个嗯八十几岁的老人写他妈妈一生的故事。我看的时候就觉得太苦了，但我哭也不是因为他苦，就是看到最后就会真的很感慨，说世世代,代代的女性其实都在遭遇着一些不太容易的事情，就大家都过得挺惨的，是是然后。就是说，这个妈妈她这一生都还挺颠沛流离的，然后她就说说她这一生都，呃，尝过了酸甜苦辣，但最后终落的这样的下场什么的，啊，就觉得太心酸了，我就哭了，哭了一会儿吧，我就觉得好像是自己发生了某些改变，就是以前需要从电影这样。非常，就是画面、声音、呃时间都具备的这种，呃故事当中才能获得这种情感。但现在好像仅仅是文字，我都可以有那么深的感受，就对我来说是一个挺大的变化。嗯
1: ，其实本质上来说，都是这个作品它能打动到你，然后让你的情绪陷到这个故事里面去。嗯，无论它是以什么样的手法，就像电影是用一个画面的手法，然后，嗯、呃，像书它就是把很多事情都放在了字字上面，已经能通过文字来感受到这个故事的情绪的话，说明它就非常具有力量感。所以我觉得这种触动应该会更大一点。嗯
0: ，但但我其实以前，我觉得如果倒推几年。就是放在四五年前，我去看这本书，我肯定不会有那么大的情感波动。就是我,我小时候其实也逼着自己看过一些书，嗯，嗯就比如说我初中的时候就把《白鹿原》看完了，但我看的时候没有任何感受，嗯、就是为了看而看。但是我、嗯，我，我，我觉得我进不去，就是那个跟我的生活就是离得很远。但是我觉得可可能现在看就会是其他的感受吧。就我觉得这也是。自己的一种变化，然后你说，电影这种，其实我我我觉得是有一定的差别的。就是当你在看一个电影的时候，同样一段文字，它可以通过不同的朗读的声音，或者不同的就那个字会放在不一样的，呃，不管是木板还是怎么样，然后它可以有不同的字体，然后它可以有不同的配乐，它其实会给那个东西加上很多。装饰品，就是会会不太一样。嗯，我以前可能就是在有那个装饰品的时候，我更容易进去。但是我刚刚又想到一件很有意思的事情，就是我国、嗯、庆，就是我去年国庆的时候，不是去参加呃一,一人一故事的工作坊吗嗯？嗯，就是我跟大家解释一下这是什么东西，就是具体来说就是。呃，它是一个即兴剧，然后一般来说会有，比如说四到六位演员。嗯、呃，观众呢他会讲自己的故事，然后这些演员他会以不同的形式，就是把他们表现出来。然后同时现场也会配两个乐师，这个乐师，呃，也会根据不同的形式，他可能有时候是会伴奏的，但有时候就是只是呃在开头结尾的时候敲一下什么的。然后我们当时是,是即兴的吗？呃、是即兴的，哦、oh. ，嗯，然后我们当时在练一个元素，是肢体表达，就你可以类比于那那种现代舞的肢体表达。然后我们那个老师就说说他其实会要求他的，呃，对，因为他们是一个演出的，呃，剧团嘛，就他们有自己的比较正式的成员，然后这些成员。嗯、呃，他们都不是全职做这个，他们都，嗯、呃，他们是，呃，兼职做的。那他们每周可能会固定某些时间再过来训练，嗯、然后偶尔会组织一下演出。他们说，就是在练习肢体表达的时候，他们，嗯、呃，就会觉得说，你没有音乐的时候，如果你的肢体表达还能够特别打动人，那就说明你的肢体真的。就是表现出了你你想表现的东西，或者说它真的是打动人的。因为很多时候，可能那个音乐一上来，人们是很容易被那个音乐影响的，反、嗯、而你的肢体表达的那个呈现就会，呃，不如你没有音乐的时候那么有力量。所以我觉得这也还挺有意思的吧，就是好像用不同的方式去讲一个故事，嗯、呃，可能它本身没有什么高低之分。但是，确实最后呈现出来不一样的效果
1: 。对，就你刚,刚讲这个，就让我想到了说，就像是同一个剧本，它放在不同导演手上，他们所拍出来肯定拍出来效果也是不一样的。那么哪一种效果更能打动到人际，这也是因人而异的，也是通过观众的自己的感受来判断的。
0: 我觉得，或者说是不同的导演有不同的想表达的内容，他们哪怕讲的同一个故事，嗯、可能想表达的点也是不一样的。他们只是借用了这个故事而已。嗯
1: 、哦，对的。嗯。哦、oh, ，那我又想到一个比较有意思的事情，其实是我们之前在聊的时候有聊到过，当时是在聊我们为什么要看电影，然后你说。有的时候，你可以在电影里面找到你自己的影子，我觉得这个还是蛮有意思的。嗯
0: 、哦，就是一方面是我有一些想法跟感受，其实是很难表现出来的，就是这种很难表达、嗯。可能从心理学的方面讲，就是被我压在潜意识当中了，就是他很难被我意识到，或者我不想让他进入到我的意识中，因为我觉得那种想法跟感受会伤害我。但是当我看到是其他人、嗯，呃，在重现这个故事的时候，我会觉得我得到了一个出口，我就会发现说，嗯、就是这个想法本身它并不是可怕的，就还是有人跟我有同样的感受的，并且我能够在别人的故事当中看到我自己的故事，他的感受也同样是我的感受。然后另一方面是，嗯，和经历无关吧，就是有时候我也会有一些对生活的感想，和嗯,嗯对生活的态度啊，呃之类的。但是有些时候可能是能力不够，所以没有办法用很完整的语言去讲出来。但有时候恰恰。那个导演他就是拍出来了，因为他们可能经历会比我更多，然后他们就选择一个很恰当的方式去表达出来。那这个时候我也会觉得非常有共鸣嘛，就是嗯，你恰好找到了跟你有同样想法的人，然后他又表达出来，你会觉得太好了，呵呵这真是一件开心的事情
1: ，就是能有嗯，共同感受、嗯、共同感悟。
0: 嗯，差不多吧，所以，嗯，确实吧，我我觉得像小付刚刚说，说就有时候我们看电影就是是在跟导演和剧组交流嘛，我觉得还挺有意思的。嗯、包括我以我最开始听播客的时候，我也觉得听播客对我来说是一种单向交流的过程，就是嗯，虽然播客里面的主播他们在聊一些事情，但。我就觉得好像我也在场一样，我也在听着他们说这些事情，然后这些事情对我来说又会有新的感悟，呃
1: ，新的启发，对，就还挺有意思的。哦，无论是你刚刚提到的听播客，还是我们一直在聊的电影，还有之前谈到的看书、听音乐，嗯，我觉得最有意义的就是在干这些事情的时候，就找到了。我们所谓的共鸣感，还有他们可能在这种共鸣之上给到我们新的启发，嗯，嗯就这种点是、嗯，我觉得是我们两个应该是在共同在做这些事情的时候都有这样都想收获到这些这些体验。
0: 嗯，就共鸣这事儿还挺妙的，就虽然我可能生活在这样的环境当中，但是。我看着电影里面不同的人在不同的时代发生不一样的事情，但嗯，可能很多元素都不一样，但是你恰恰发现好像是很有共鸣的。
1: Yes, yes
0: 、嗯。OK， 那我们结个尾吧。就小付有他二零二二比较想推荐的三部电影，
1: 也、yeah, 算是安利给你，也是安利给、嗯、可能存在的听众。好。第一部其实你你推荐给我的，其实我排了两部电影，就这个应该是 top three 吧，第三位是《驾驶我的车》和《偶然与想象》okay. ，都是二一年的电影，都是滨口龙界导演，两种不一样的风格，但是都是非常日常向的，而且是通过一些日常上的细节来打动到能打动到我的。另外还想推荐的有一部叫《法兰西特派》
0: 。其实我原本想过要不要看，但是反正一直都留着还没看
1: 。我之前看过三德森印象最深刻的一部电影就是《布达佩斯佩斯大饭店
0: 》。
1: 嗯，这两部电影看起来都是一种嗯，可能看起来开始会有点无厘头，包括他的一些呈现故事的方式风格，就不是那种。很普通单调的叙事片，它可能有点偏喜剧，哦，它们本身就是喜剧，就看起来不会有这么大的，呃，心理负担压力啊，或者情绪上面被冲冲到啊什么的，嗯，也是我非常喜欢的一部，呃，然后最想推荐的一部电影，属于是私心中的私心，嗯、呃，呃呃，先先说啊。呃，没上榜，但是不是说没上我推荐榜单？不是说这部电影不好啊<笑>啊，就是，嗯、啊，对，包括《引入陈燕跟《蓝心大剧院》，我都没有放到我的这个特安利里面。不是说他们不好，因为我也很喜欢这两部电影。但是第一部电影真的我太喜欢了，我就一定要放上去。是，不要再见啊，余花糖。嗯嗯，就是我重申一下名字，不要再见啊，逗号，余花糖。<笑>我第一次了解到这部电影是因为去年的 First 电影展，当时我没有看到这部电影，但是我听说它口碑还是不错的。但是很幸运的是，它在今年在年快年末的时候，它的它在国内的一些院线就是电影院上线了。然后我也恰好是我们学校旁边一家电影院，就刚好有排片，我就买了去看。开始的时候没有抱太大的期望，但看完整部电影，就真的把我惊到了。他值得当年电影展的第一名，好吧？太好了，这部电影，这部片我非常非常喜欢
0: 。那我我也要不甘示弱，<笑>我我我很简单，我就我就快快带过。<笑>我喜欢的电影风格跟小付真的不太一样，虽然就是驾驶我的车，跟偶然也想想我也很喜欢，那我就是看的时间有点早，就算了吧。然后。第一部我推一下《牙上的波妞》，宫崎骏的导演。Uh. 为什么推呢？是因为我觉得，呃，看完这部电影之后，我后来在其他的周边店看到了波妞的玩偶，然后我就买了。就它是个，呃，就是宫崎骏的动漫的，就是正品的周边店。然后我买了之后就放家里，嗯、是我觉得我每次看到它都会想到，他的勇气就是那种特别真诚，然后没有想很多的，不是很复杂的那种非常直击人心的勇气。然后第二部是《妈的多重宇宙》嗯，就真的很喜欢。我觉得虽然他的评价也也比较两极分化，但是他的各种形式都非常的戳我，并且他讲的东西也很戳我。就很荒诞，但是很有趣。然后第三部是《男与女》oh. ，就是前段时间跟小夫说过这部电影。
1: Oh. 然后
0: ，呃，一一一方面是我对韩国的影视其实也还挺吃的吧，就我偶尔也会看韩剧。然后虽然好好像电影方面，日本电影看的比韩国电影更多一些，但是比如这部电影我看完之后觉得。就还蛮有，还蛮有余味的，就还蛮有感觉的。但反正就这三部吧，是我最近觉得还蛮有、蛮有感受的。然后也不分什么排名先后了，哎、嗯，就这样吧。那没什么的话
1: ，那么以上。
0: 以上就是我们本期播客的全部内容啦！希望大家永远都能再聊一次
1: 。好耶！啊哎！祝大家新春快乐
0: ！Yes yes， 新春快乐！
1: 大家再见，拜拜！拜拜！